0: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Für mich persönlich eine absolute Premiere in diesem Podcast, den es schon ja seit 2018 gibt, war meine gute Freundin Franci noch nie zu Besuch. Und ich habe gedacht, wie cool wäre das denn, wenn eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, ich nicht komplett alleine beantworte, sondern wenn sie mir jemand, der mich gut kennt, sie mir stellt. Erstens. Und zweitens, wenn es vielleicht die eine oder andere Frage gibt, wo ich glaube, dass Franchi richtig tolle ähm, Antworten auch geben kann, genau das passiert ist, denn Franchi ist Modedesignerin, Restaurantbesitzerin und eine meiner besten Freundinnen und tatsächlich ähm, ja eine Frau, die ganz viel zu geben hat. Und das werdet ihr gleich merken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Also Franchi, ich würde sagen, wir stoßen einmal an. <lacht> Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, ich habe Franchi da, weil einige Fragen kann ich, glaube ich, gar nicht so gut alleine beantworten. Wir gucken mal, ne Franchi? Wir gucken mal.
1: Vor allem kann ich dir die Fragen gut stellen.
0: Das stimmt, ja. Wollen wir loslegen mit der ersten?
1: Ja, los geht's. Also, Jenny hat eine Stylingfrage und zwar möchte sie wissen, ähm, welche Stoffe einem Schmeicheln, wie du das gelernt hast und überhaupt, also wie, welche Stoffe so am besten sich am Körper machen und vielleicht Vorteile betonen oder vielleicht auch kleine Fehler kaschieren.
0: Ja, also es ist doch super, dass du da bist und wir haben auch einen tollen Einstieg, weil das Kleid, was du gerade im Sitzen gelobt hast, <lacht> ist kein Stoff, der schmeichelt. Das ist ein super Aufhänger, oder? Ja, also stimmt. kurz, um zu erklären, Franchi hat Modedesign gelernt und hat die Kombination aus Fachwissen und einen liebevollen Blick auf Frauen, aber auch einen ehrlichen, oder? Das kann man so sagen. Kann man so
1: sagen. <lacht> Finde ich wirklich kritisch, aber ich nicht nicht überkritisch, aber ich sehe wo Verbesserungs. Möglichkeiten wäre, nicht Bedarf. Ja, ja, ja. Den Bedarf muss man selber finden, aber ja. äh, ich sehe es, wo es möglich wäre. Gut, dann also zu, zum Kleid von Katharina. Es ist erstmal eine Farbe, die ihr super steht. Danke, danke. Rot. Sie ma es macht einen ganz tollen Ausschnitt, weil, und da ist nämlich der Punkt, der Stoff doppelt liegt. Der Stoff ist halt so ein gerippter Jersey, mhm. äh, deswegen ist das Ganze... Lässig, obwohl es eher äh, schick wirken könnte mhm. als Kleid. Es wirkt aber eben nicht so super elegant, sondern eher lässig, weil es wie ein T-Shirt sitzt, was obenrum doppelt an der Brust toll ist und an den ja. Armen, aber am Rest des Körpers halt dann wirklich auch nur ein T-Shirt. Und eng. Ein enges T-Shirt, <lacht> was dann eben auch alles sehr abzeichnet. Und das genau. muss man halt wollen. <lacht>
0: Und vielleicht sollte es ein Bewusstsein, ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja oft das Ding, vielen ist es eben nicht bewusst, mir ist es bewusst. Genau.
1: Was man halt an dem Kleid anders machen könnte, denn eng soll es ja sein, ich glaube, das ist durchaus gewollt, dass zum Beispiel der Stoff Überall doppelt mhm. wäre oder vielleicht auch einfach in sich fester ja. und somit äh, ein bisschen mehr Halt allem mhm. und Kontur geben würde. Ja. Das heißt ja nicht, dass das, äh, also schmeicheln heißt ja nicht, dass es das immer alles verdeckt
0: sein muss, ja. Ja. sondern es kann
1: ja auch durchaus betont sein, aber eben so ein bisschen äh, ja, uniformierender, mhm. sage ich jetzt mal, und mhm. nicht jede kleine Falte oder Delle so zur ja. kommt.
0: Und ansonsten, was würdest du sagen, wenn man so an Schmeicheln denkt, dann ist damit oft halt genau das nicht gemeint, dass sich jede Zellulite abzeichnet.
1: Ne? Mhm. Also schwierig sind natürlich, würde ich sagen, generell ähm, sehr enge äh, Stoffe, wenn sie eben nicht eine bestimmte Festigkeit haben und man mhm. eben dann nur die äh, Struktur des Stoffes
0: mhm. sieht. Mhm
1: dann ist es was anderes. Ansonsten alles diese Mikrofaser-Oberteile und so weiter ja. sind natürlich auch, selbst wenn man annähernd perfekt darunter ist, sieht man eben die BH-Ränder und so. Es ja. wird unschön. Ansonsten eher körperumspielend. Ne? Ja. Ja. Also alles, was fließend ist, das können ähm, natürlich tolle Stoffe wie Seide und so sein. Ansonsten mhm. auch es tolle viskose Qualitäten oder so ja. alles was lieber tendenziell ein bisschen lockerer mhm. da wo man es jetzt nicht unbedingt betonen muss wenn ja. ja, mhm. man sagt oh ich habe so tolle Arme die das möchte ich dass das alle ja. sehen dann kann es natürlich auch knalleng sein ja. aber wenn man es halt so ein bisschen schmeichelhafter und ja. so mit leicht kaschieren dann lieber ein Tick
0: Größer als zu klein, ja. würde ich sagen. Und Jersey, ne? Ist auch immer super. Wenn, wenn man, vor allen Dingen, also ich finde Jersey ist halt so toll, wenn man so unterschiedlich proportioniert ist.
1: Natürlich, weil Jersey natürlich den Vorteil hat, dass es eben nicht perfekt getailert sein mhm. muss. Ne? Mhm. Jersey passt sich halt an. Ja. Jersey geht ja. mit. Jersey darf ja. ein bisschen zu groß sein. Jersey kann aber auch ein bisschen zu klein sein. Ja. Aber auch bei Jersey, wenn es zu knapp wird,
0: ja, stimmt
1: sieht man halt alles.
0: Ja, 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 absolut. Ist ja nicht
1: schlimm, aber man sieht ja, ja Das total. muss man halt wissen. Ja, 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 total. Es kaschiert
0: nicht. Ja. Und zu der Frage, also ich glaube einfach dadurch, dass ich mich schon... Also wir hatten in der Schauspielschule auch Kostümgeschichte. Mhm. Hattet ihr bestimmt auch, ne? Beim Musi-Design. Ja, da dann und dann einfach mit mir selber und mit der Arbeit mit ganz vielen Frauen. Und ich glaube auch automatisch, wenn man jetzt keine... Standard-Konfektionsgröße hat, da muss man sich, glaube ich, auch damit beschäftigen. Ne? Also
1: ja, und es ist, ich glaube auch, wenn man einfach sich äh, generell dafür interessiert und ja. wenn Jenny schon die Frage stellt, ja, ja. dann heißt es ja, sie interessiert sich dafür, dann am besten sich auch einfach mal umschauen, mhm. bei im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder auch bei vollkommen Fremden zu sagen da, wo man findet, so, oh, das sieht aber toll aus, dann zu schauen, was trägt die denn? Ja. Und was ist ja. denn daran toll? Ist es die Farbe? Ist es vielleicht einfach die Art und Weise, wie sie es trägt? Ist es die Kombination oder wo? Ja. Oder ist es tatsächlich der Stoff? Ja. Und, ja, und ich glaube, in jedem Stoff, in dem man sich wohlfühlt, und das mhm. finde ich schon, dass es eher die hochwertigen oder zumindest die Naturstoffe mhm. sind, sobald ja. man sich in etwas wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, es kneift, es kratzt, man schwitzt, ja, ja. tritt man schon ganz anders auf. Total. Und somit sieht man gleich viel besser aus.
0: Ja, 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 total. Aber ich finde diesen Aspekt, den du gesagt hast, mit dem Schwitzen auch total gut. Also ich glaube, dass heutzutage auch viele Kunstfasern ganz anders sind als früher. Es ist nicht mehr dieses Polyester aus den 60ern, ne, wo man geschwitzt hat. Aber ich glaube, es gibt immer noch viele schlechte Polyesterstoffe, in denen man auch schwitzt. Ne? Ja.
1: Also leider ist es glaube ich, schon so, wenn es billig ist, dann fühlt es sich auch meistens ja, so an.
0: total. Und vielleicht, also was ich sagen kann, was ich so in der Zeit als Stylistin gelernt habe, aber das ist dann auch so, ich finde es immer so blöd, wenn man so Regeln aufstellt, aber so rein theoretisch sind natürlich matte Stoffe eher die, wo Partien am Körper zurücktreten. Also als Beispiel, du bist eine Birne und willst, dass dein unterer Teil zurücktritt, würde ich eher sagen, du nimmst einen matten Stoff und glänzende Stoffe oder strukturierte Stoffe oder Pailletten, das ist eher, wo der Blick natürlich hingeht und changierende Stoffe. Also damit mhm. würde ich so grob sagen, Körperpartien, wo man will, da soll der Blick hin, da kann es ruhig strukturiert sein, Glitzern, Paillette, es gibt noch Samt oder lichtreflektierende Sachen und Sachen, die man nicht so präsent haben will. Würde ich, glaube ich, dann immer raten, dass es eher matt ist. Weiß mhm. nicht, wie du das so siehst? Ja,
1: also durchaus. Natürlich guckt man erstmal zu, zu Glanz oder Struktur oder, oder auch kräftigen Farben. Mhm, Damit mhm. kann man natürlich toll betonen. Ähm, was ich auch immer spannend finde, ist, verschiedene Strukturen mhm. miteinander zu kombinieren.
0: Ja, ja.
1: Ähm, dass man jetzt zum Beispiel einen, eine Seidenbluse mit einer groben Wollstrickhose ja. zum Beispiel ja, 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 kombiniert. Ja, ja. Das gibt dann oft spannende Kontraste und ich weiß gar nicht, ob man nicht äh, sogar mit, mit, mit äh, wenn man tatsächlich etwas kaschieren möchte, mhm. teilweise auch mit, natürlich geht der Blick dahin, aber der Blick geht halt auch nicht unbedingt auf die Form darunter, mhm. mhm. wenn ein großes Muster oder eine ganz spannende wo auf dem Stoff ist. Wo hört das auf, wo fängt es an, meinst genau. du, Genau, ne? also mhm. es lenkt natürlich auch ab. Ja. Man guckt dann auf den Stoff, aber man guckt jetzt nicht so richtig, mhm. was steckt dahinter. Wenn eine, ja. eine matte, schlichte, schwarze Hose, denkt man jetzt erstmal, ist vielleicht super vorteilhaft. Ja, Kaschiert natürlich aber auch nicht Absolut. Viel. Eine voluminöse, bunt bedruckte Hose <lacht> macht nicht unbedingt kleiner, aber es ist, ist erstmal ein Statement und alles, mm. und was da drunter steckt, ist ja. nicht, äh, spielt nicht die Hauptrolle.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde halt auch so, aber das ist jetzt so mein persönliches Herz, was da so ein bisschen höher schlägt. Wenn du sagst, ähm, schmeicheln, liegt ja auch so ein bisschen dahinter, was ich finde, immer, was wir uns fragen sollen. Wo, also das geht ja immer in die Richtung auch ein bisschen unsichtbar sein, nicht so auffällig sein. Und das finde ich ja generell, wenn man wirklich vielleicht will, dass es vorteilhaft und schlank wird und man nicht so sichtbar sein will, das bewusst wählt, weil man es wirklich möchte, finde ich das super, aber wenn man das nur will, weil die Gesellschaft einem suggeriert, man muss irgendwie vorteilhaft sein, dann finde ich es schade und dann finde ich genau, wie du sagst, es ist viel schöner, man lebt sich irgendwie aus und wenn man Lust hat auf eine bunte, glänzende Hose, obwohl man vielleicht jetzt, keine Ahnung, eine Birne oder was auch immer ist, dann auf jeden Fall es zu machen. Also sich zu fragen, warum will ich denn, dass der Stoff mhm. schmeichelt? Ne? Ja.
1: Wobei ich schmeichel ihn jetzt auch gar nicht unbedingt als kaschieren verstehen.
0: Okay, ich verstehe. Frage, sondern ja. eher, ja.
1: wie fühlt man sich wohl?
0: Was schmiegt sich an Körper an, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Gut.
1: Machen wir weiter? Nächste <lacht> <Ja>. Frage? <lacht> so. Ja. LAB möchte wissen, wie du deine Hände und Füße pflegst.
0: Ja, das ist leider kein gutes Vorbild, weil ich ja für den Sender meine komplette Nagelhaut wegschneide. Und das ist nichts, was ich empfehlen würde. Weil wir wissen ja, wenn wir die Nagelhaut wegschneiden, wuchert sie nach. Mhm. Also da würde ich eher sagen, wenn man die nicht wagt, mit dem Holzstäbchen das zurückzuschieben. Ne? Ja. An, ansonsten ähm, ganz viel Peeling. Also ich habe ein spezielles Peeling, aber da finde ich auch super, dass man einfach grobes Meersalz nimmt und irgendwie Olivenöl, also viel mhm. peelen, um alte Haut abzustoßen und dann, also tatsächlich jeden Abend mit Creme und irgendwie Öl in die Fingerkuppen, das einzureiben, damit das alles weich bleibt. Aber das ist auch nur, Was weil ich. du dafür Öl? Auch ganz unterschiedlich, aber schon sehr nährende und auch dicke Cremes. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich da so exzessiv wäre, wenn ich nicht meine Hände da immer in die Fernsehkamera halten müsste. So. Ja. Und beim, beim, beim Fuß, da bin ich, mache ich halt ein Fußbad und also, ich bin da auch im Winter jetzt nicht so exzessiv mit der Hornhaut. Im, im Sommer natürlich ein bisschen mehr.
1: Ja. Was machst du in dein Fußbad rein? Also, ich nehme zum Beispiel auch gern Meersalz. Ja. Natron finde ich ganz toll.
0: Das ist spannend, genau. Sagt man ja auch. Wusstest du das mit der Erkältung? Nein. Dass, wenn man erkältet ist, soll man ganz viele Natronfußbäder machen. Okay. Hat mir auch schon geholfen. Spannend. Und wofür ist das Natron dann bei der Pflege?
1: Na, ich habe das Gefühl, dass das auch tatsächlich entspannt. Man sagt mhm. ja auch, dass das dass Natron basisch ist.
0: Ja, Na? genau.
1: Also, das hilft da auch, Säuren abzustoßen. Also, ich habe wirklich das Gefühl, mein, meine Füße sind danach äh, frisch und belegt. Ach, also wie spannend. Also jetzt weniger für die ähm, Ästhetik, sondern ja. es fühlt sich danach wirklich gut an.
0: Ah, wie toll. Sehr ja super. Ja, und
1: auch äh, Hände waschen mit Natron. Wenn man mal äh, zum Beispiel bestimmte Gemüse machen ja auch manchmal so ein bisschen dunkle Ränder an den Nägeln und ja. so weiter. Das geht auch super mit Natron, -Dack.
0: Genau, wir müssen dazu sagen, Franchi ist nebenbei auch noch Restaurantbesitzerin, ne? Kom Laskabett. <lacht> In Berlin-Wilmersdorf, sagen wir nachher noch wo. Und dadurch hast du viel mit Gemüse zu tun, ne?
1: Genau, und da ist mit, mit einfach einer eine Prise Natron-Hände waschen, ist immer toll. Entfernt Gerüche und Spannend. macht auch wirklich einfach wieder
0: sauber. Das ist ein toller Tipp. Folgend. Viel besser als Seife. Ja, toll. Was ich noch mal bei den Füßen ist diese hirsch talg die Hornhaut reduzieren soll. Kennst du die?
1: Kenn ich, aber ich muss sagen, ich bin mit das ein bisschen nachlässig.
0: Ich glaube, du hast aber auch kaum Hornhaut. Ich habe ja ganz viel Hornhaut. Naja. <lacht> naja, Lass. lassen wir das Thema. Aber ich creme tatsächlich auch jeden Abend ganz dick meine Füße ein, aber das verbinde ich dann immer mit, mit so einer Fußreflexzonenmassage. Mhm. Weil das für mich dann nochmal so, so Me-Time ist. Toll. Ist die zu lang? Nö, das fragen wir. <lacht> Finde ich auch ganz spannend.
1: Denn Tanja möchte wissen, wie dein Umfeld, Katharina, damit umgeht, dass du so zufrieden mit dir selber bist.
0: Na, Franchi, da bist du gleich gefragt.
1: <lacht> Der Hintergrund ist nämlich bei Tanja, dass sie sagt, sie merkt, dass die Leute sich zwar für sie freuen dass mhm. sie selbstbewusster geworden ist und sich eben selber gut angenommen hat. Ich glaube, dank dir. Ne? Äh, vielleicht ein bisschen, also so klingt es für mich. Aber es scheint auch etwas in ihnen auszulösen. Also in den Menschen, in Tan Tanjas Umfeld. Mhm. Denn sie sagt, verständlich, denn alle haben ja irgendwo etwas, mit, womit sie unzufrieden sind. Mhm. Und in ihrem Umfeld sind außerdem alle bedeutend schlanker als sie.
0: Super spannend.
1: Ich denke, damit meint sie, dass die Leute, obwohl sie theoretisch ja vielleicht zufriedener mit sich sein mhm. müssten, mhm. weil mhm. sie schlanker sind, ja. sie dann vielleicht sogar unzufriedener sind mhm. als sie mhm. und sich zwar einerseits darüber freuen, als sie ja. andererseits aber auch ein bisschen irritiert vielleicht, dass sie selber ja. unzufrieden mit sich sind. Ja, ja. ja absolut.
0: Also ja. ich muss sagen, also ich habe nur eine Mehrgewichtige Freundin, ansonsten sind auch alle dünn. Vielleicht magst du was dazu sagen? Ich denke, in der Zeit nach <lacht> zeit. Weil du, du bist ja mit mir befreundet und kennst ja eigentlich auch alle.
1: Ja, also ich denke, dass... Eigentlich in Katharinas Umfeld zumindest ihre Freunde alle sehr gut damit umgehen, ja. dass äh, Katharina selbstbewusst ist und sie auch alle ganz genau wissen, warum sie so selbstbewusst <lacht> ist, weil sie ja auch einfach wirklich toll aussieht und oh. irgendwie, ich glaube, uns allen vielleicht, also mir zumindest, muss ich sagen, auch gezeigt hat, dass halt irgendwie gutes Aussehen und schönes mhm. Auftreten halt ganz wenig mit Zentimetern zu tun hat. Oh, Gott. <lacht> <lacht> ja, und deswegen, ich muss sagen, ich bin durch Katharina auch selbst geworden. Doch, sagen Ich bin generell niemand, der jetzt unfassbar kritisch mit sich selber ist, ja. aber ich bin doch auch noch ein bisschen gelassener geworden. Oh. Mit Katharina einfach nicht nur, weil ich sage, naja, wenn Katharina zufrieden ist, dann ja. kann ich es ja auch sein, ja. weil ich einfach sehe, Selbstzufriedenheit mhm. und wirklich auch schön sein und gut ankommen mhm. hat wenig mit so Details zu tun, ja. mhm. an denen man sich selber immer am allermeisten aufhält. Ja. Und es müssen dann ja auch nicht nur äh, Gewichts, vermeintliche Gewichtsprobleme sein, sondern auch ein vermeintlich schlecht sitzendes Haar Stimmt, oder ja. äh, ein... Äh, was weiß ich für ein Makel, Oder ein dummer Akle, Finger, ne? ein dummer Pickel. Ja. Ähm, man selber sieht immer viel mehr als die anderen, beziehungsweise mhm. ist auch viel wertender mit sich ja. als alle anderen.
0: Ja, das absolut. Ja, ja, total. Ja. Hm. Das ist eine super gute Frage. Also ich glaube, das Ding ist, dass ich glaube ich ja nicht so eine Wandlung jetzt durchgemacht habe. Also dass ich einmal so unsicher war und dann auf einmal selbstbewusst. Ich glaube, deswegen finde ich es schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn auch wir so neue Leute kennengelernt haben, in der Zeit, wo wir uns kennen, hat mir das ja auch niemand so gesagt. Weißt du, wie er das empfindet? Weißt du, wie ich das meine? Deswegen ist es so schwer für mich zu beantworten. Das ist wirklich eine super schwierige Frage. Aber Tanja ähm, fragt ja auch so ein bisschen, wie sie damit umgeht, ne? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich muss gerade noch mal kurz wieder den Faden kriegen. Ähm also ich glaube, also mein Gefühl ist immer, dass es eher dazu führt, was du beschrieben hast, und dass es oft, glaube ich, eher das auslöst in Menschen, dass man dadurch vielleicht im besten Falle entspannter dann wird, wenn man jemanden erlebt, der so gar nicht der Norm entspricht und eine relative Zufriedenheit ausstrahlt. Das ist super schwierig zu sagen. Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie dein Umfeld ist, Tanja, und das ist ja auch super privat, da irgendwas zu spekulieren. Aber ich glaube schon, dass das vielleicht, je nachdem, wie dein Umfeld ist, Ach, ich weiß nicht, das ist auch so schwierig, da reinzudeuten. Aber wenn man vielleicht auf einmal so merkt, da... Weißt du, wie ich meine? Also ich finde es gerade so schwierig, da was zu sagen.
1: Also ich muss generell... Ich, ich kenne Tanja nicht, ich kenne ihr Umfeld nicht, das kennen wir beide nicht. Deswegen ist es wirklich da schwer zu deuten. Aber meine persönliche Erfahrung ist auch, dass doch die, die Menschen, äh, glaube ich, wo auch immer daran das Ding war, die am ehesten... Mhm vielleicht einem gewissen Ideal oder einem vermeintlichen mhm. Ideal entsprechen, oft nicht unbedingt die Zufriedenerinnen sind.
0: Absolut. Tragisch, ne?
1: Ja. Vielleicht, weil sie sich unter Druck setzen und denken, sie könnten dieses Ideal erreichen. Ja, ja. ja, ja. Und die anderen vielleicht ja. einfach einen Schritt zurücktreten und sagen, pff, ich schaffe es eh nicht. Warum soll, ich mich, warum soll ich mich da stressen?
0: Ja, ja, ja. Dem ja. überhaupt näher zu kommen? ja
1: ich weiß es nicht, aber ähm, ja, promote einfach dein neues gutes Gefühl, ja. was du mit dir hast. Genau. Gib dem Leuten ein gutes Gefühl. Komplimente sind immer ganz toll. Ja, <lacht> total. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja.
0: Und vielleicht auch tatsächlich, ich meine, wenn du dann mit Freunden oder deinem Umfeld bist und du in Situationen bist, wo jemand da seine Selbstzweifel irgendwie äußert dir gegenüber, kannst du das ja auch mitteilen, wie du deine Reise da gegangen bist und im besten Falle damit jemanden dann vielleicht auch so inspirieren. Wobei, ich muss sagen... Vielleicht macht man es auch einfach gar nicht so zum Thema. Es ist so eine Selbstverständlichkeit. Also Ich weiß zum Beispiel bei uns, was ich total schätze an unserem Mädelskreis. Klar sagt man vielleicht mal, ähm, Letzten Zeit eine Freundin von uns Gerade diesen Sommer will sie den Sixpack. Aber die ist halt auch so. Aber theoretisch, glaube ich, sind wir alle so, ja, man will mal abnehmen oder nicht. Aber das ist bei uns kein Haupttopic. Und ich glaube, bei vielen Frauenfreundschaften ist es so ein Haupttopic, dieses man will abnehmen, man will besser aussehen, und vielleicht auch wirklich zu sagen, dass, dass du da auch gar nicht so viel drüber reden willst, sondern, was ich das meine? So dass dir das
1: nicht wichtig ist, vielleicht auch ja. zu sagen, deinen Freundinnen, ähm, ich finde dich wunderschön, so wie du bist. Ja. Oder ich mag dich
0: ja. einfach so, wie du bist.
1: Genau. Und es ist mir nicht wichtig, wie du aussiehst und deswegen da vielleicht auch gar nicht ja, so intensiv drüber sprechen willst. Genau. Das heißt ja nicht, dass du dieses Thema absolut meiden muss. Und wenn eine Freundin da Redebedarf drüber hat, ja.
0: kann ja, man ja, ja.
1: auch darüber reden. Ja. Aber äh, sich da auch nicht zu vergleichen finde ich auch.
0: Genau. Richtig. Oder weißt du auch so dieses, ähm, nur weil du, also ich weiß nicht, ob das so mit in der Frage schwingt, nur weil du jetzt Selbstbewusster ist, heißt das ja auch nicht, wenn jemand dich vielleicht kritisiert dass du dich grundsätzlich super findest, weil nur weil ich vielleicht nicht okay finde, heißt das ja nicht, dass ich es trotzdem mega toll finde, zehn Kilo weniger zu wiegen. Also das impliziert das ja gar nicht. Nur, dass man sich jetzt halt nett macht, wie man gerade aussieht, ne?
1: Ja, dass man sich halt einfach selber annimmt. Ja. Dass man sich nicht irgendwie... Äh Genau, dass es einem nicht hm. schlecht geht, nur weil man nicht äh, seinem eigenen Ideal entspricht. Ja. Das heißt ja nicht, dass man genau. nicht auch darauf hinarbeiten kann.
0: Ja, ja, genau. genau
1: aber das, deswegen muss es ja einem in der Zwischenzeit nicht schlecht gehen.
0: Ja, oder auch was wir beide, glaube ich, auch so ein bisschen, wo wir beide, glaube ich, sehr ähnlich sind, wenn wir mit Freundinnen Kontakt haben, die uns dann erzählen, sie sind gerade auf Diät, dass wir, glaube ich, innerlich so denken... Du kannst sechs Tage die Woche Diät machen, aber wenn man sich sieht, genießt man. Aber ich glaube, da sind wir beide auch sehr speziell, dass wir halt, glaube ich, so ohne, dass wir da jemals drüber geredet haben, dass man auch das Leben genießt. Ne? Ja.
1: Das glaube ich sowieso. Also, wenn ich, wenn ich jedes Mal äh, diszipliniert gewesen wäre, wenn ich es vielleicht hätte sein sollen oder wenn ich es sogar vorgenommen habe, hätte ich ganz viele tolle Abende verpasst <lacht> und ganz viele leckere Sachen nicht gegessen. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass ich deswegen jetzt heute
0: glücklicher wäre. Ja, total. Genau.
1: Auch wenn ich vielleicht zwei Kilo weniger wiegen würde. Ja, genau.
0: Ja. 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 Gut. Ja, oder? Ja. Also, Tanja, wir hoffen, wir ne? hoffen.
1: dass du Weil, zufrieden wenn, wir bist. Am, wenn wir am Thema vorbei waren, dann verzeih uns. <lacht> genau. Ab. So, dann wieder zu einem äh, Beauty-Thema. Hast du Tipps und Hilfe gegen Pickel?
0: Ja, geht gerade nicht. Immer wenn ich Pickel habe, gehe ich in die Sauna und dann sind sie weg. Mhm. Würde ich aber sagen, ich habe es ich nie getestet, müsste ja eigentlich auch funktionieren mit einer Schüssel Wasser und einem Handtuch drüber durch den Dampf.
1: Glaube ich auch.
0: Ja. Und ähm, ich glaube auch, wenn ich es mal hatte, Heilerde und, was glaube ich, allererstes Ernährung überprüfen, Hormonenspiegel gerade überprüfen, was liegt da miss. Ähm, und Teebaumöl soll ja auch helfen. Also ich muss zugeben, ich bin sehr gesegnet. Mhm. Aber das würde ich dann halt mal checken. Aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Und Ich glaube, man sagt schon, auch Ernährung spielt eine Riesenrolle, ne?
1: Ich glaube auch. Also es kommt natürlich auch darauf an, was sind es für Pickel? Hat man ja. da jetzt wirklich Aktenprobleme? Ja. Da muss ich glücklicherweise sagen, auch hatte ich nie mhm. große Probleme mit. Ab und zu so ein Pickel, der dann halt auch eben hormonell bedingt mhm. ist ja. im, im Laufe der Menstruation. Oder tatsächlich auch, Ernährung spielt eine große mhm. Rolle. Also wenn ich merke, ich habe jetzt hier ein paar Tage ganz viel Mist gegessen, Schokolade ja. und Pommes ja. und so weiter und wenig Gemüse, dann, dann, dann sprießt es eben auch ja. mal. Das, das ist tatsächlich durch, durch kleine Korrekturen in der Ernährung oft wieder, äh, wieder in Ordnung. Ja. Ansonsten, meinte, Tipp ist auf jeden Fall, in Ruhe lassen. Also oh ja, ein ja. ja. bisschen Teebaumöl. ansonsten, ich glaube, alles, was so mit Zink Stimmt. Ist, ne? ja. Also auch wirklich die banale Pinatencreme, die ja. rauf tupfen. am nächsten Tag ja. sieht das schon ganz anders aus, mit der Pickel. Stimmt,
0: du hast recht, und reine Zinksalbe habe ich auch mal entspannt, gehabt.
1: Entspannt, ne? ja. also trocknet aus und, und, ja. und äh, holst du die Entzündung auch so ein bisschen raus, aber ansonsten nicht dran rumquetschen nee. und so, dann ein äh, paar Tage, dann ist der Pickel wahrscheinlich ewig.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> so. Äh, dann ist hier noch das Thema, was du jetzt Ende letzten Jahres ja sehr mit dir, <lacht> <lacht> mit, dass du dich sehr beschäftigt hast und da möchte jemand wissen, wie ja. bist du darauf gekommen und zwar auf die Raunechte.
0: Ah ja, spannend. Also tatsächlich, dass ich immer gemerkt habe, seitdem ich auf der Welt bin und erwachsen bin, bin ich immer so ein bisschen komisch drauf zwischen den Jahren. Also dass das einfach so Willst ist. du vielleicht so in zwei Sätzen sagen, ja. das ist vielleicht, weiß nicht jeder. Was ah, ja, ich stimmt. Das, es ist nicht. gut, dass du das sagst. Ja, also im Prinzip ist es praktisch. Es gibt ja den Sonnenkalender und den Mondkalender, also den Gregorianischen und den alten Mondkalender, und das ist praktisch die Differenz zwischen diesen beiden Kalendern. Und das hat man früher halt die Zeit zwischen den Jahren genannt. Und das war halt so im Brauchtum so die Zeit, wo die Menschen zu Hause waren und irgendwie die Geister unterwegs waren und man irgendwie auch gesagt.
1: Das ja? fällt halt in unserem jetzigen Kalender zwischen den
0: 24. Genau, Dezember und bis 6. Januar bis 6. Januar. Und in einigen ähm, Regionen von Deutschland und Österreich und der Schweiz ist es, glaube ich, sogar der 23., wo die Wintersonnenwende ist bis zum 4. Januar. Hängt ein bisschen davon ab, wie man das feiert. Also etwa. Genau. Und man sagt halt, dass die Schleier da so ein bisschen dünner sind. Und ja, das fand ich einfach spannend. Ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Und das hat mir halt viel erklärt. Und auch ganz egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, ist es ja für viele von uns so, dass wir da eh nichts zu tun haben. Und es ist halt eine super Möglichkeit, so das Jahr abzuschließen und sich zu überlegen, was will man im neuen Jahr. Ja, ja. genau.
1: Also mehr zufällig bist du darauf gekommen?
0: Genau, also mich, weil es genau mich interessiert hat. Und dann ist mir wahrscheinlich mal irgendwann ein Buch in die Hände gefallen oder so. Also ich finde schon Brauchtum einfach sehr interessant. Fand ich schon mhm. immer, ja. Spannend. Und glaubst du an die
1: Mondkräfte? Ist auch einfach. Ja, auf das jeden ja Fall. Hier passt. Okay. Auf jeden Fall. Inwiefern?
0: Na, dass zum einen ja das höchstgradig spannend ist, dass wir Frauen ja auch extrem mit unserem Zyklus, dem Mondzyklus gleichen. Wir haben noch letztens noch darüber geredet, sehen, ist man jemand, der zum Neumond blutet oder zum Vollmond? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich mir nur die Haare schneide an dem, wo man es machen darf, mit Abnehmen und Zunehmen so jetzt nicht. Ja. Aber würde ich jetzt ähm, auf dem Bauernhof wohnen und Ziegen äh, irgendwie scheren und nichts zu tun haben, würde ich es bestimmt machen. So. Ja. Aber ich glaube also auf jeden Fall. Dran. Ich habe tatsächlich
1: äh, jetzt eine eine Mond-App auch. Also, <lacht> 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 die mir dann zum Beispiel ansagt, so Dinge, die, die mich zum Beispiel interessieren, wie, äh, ja, rasieren zum Beispiel. Oh, ich habe mich wirklich tatsächlich manchmal gefragt. Ich rasiere mich, die Haus ist glatt, alles ist toll, drei Tage, man sieht nichts. Und manchmal, die Stoppeln sind sofort da, sie ist außerdem irritiert, ja. Ich hätte es auch sein lassen können. <lacht> <lacht> ja. Oder Haare schneiden, sie sind irgendwie stumpf und doof. Ja. Oder manchmal, wow, ja. eine frische Kur. Ja. Ähm, ich versuche mich da tatsächlich ein bisschen dran zu halten.
0: Wie heißt die App, Franchi?
1: Die App heißt Moony. Okay, also recherchieren wir gleich alle. Ja, ja und äh, ich habe jetzt auch, glaube ich, wie viele zu Corona-Zeiten äh, einfach mehr Zeit und bin ein bisschen aufs Brotbacken auch gekommen. Großartig und schmeckt es. Großartig schmeckt es. Und ich versuche natürlich auch ganz tolles und gesundes Brot nur zu backen und so. Und auch da halte ich mich an Moony, ja. wann der richtige Tag ist zum Brotbacken. ja. Also das Brot wird immer toll. Ich weiß nicht, wie es werden würde, wenn Moni sagt, ich soll es lieber lassen. Aber ich ja. glaube da ganz fest dran. Also vor allem alles, was so mit äh, Flüssigkeiten zu mm -hmm. tun hat mm -hmm. äh, und, und eben Anziehungskräften, meine Ebbe und Flut. Äh, Ebbe und Flut, genau. Äh, warum sollte das auch nicht in unserem Körper oder mit unseren Pflanzen oder genau. eben mit unserem Brotteig äh, ja. auch etwas? Ja. Machen.
0: Wie geht das Brotrezept, was aktuell gut funktioniert? Vielleicht interessiert das einige?
1: <lacht> ja, das wäre noch mal ein extra Thema. Ich habe ja verschiedene Brot. Ich habe meinen so. pizza ich habe mein ähm, äh, 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 mehlfreies Brot. Ich glaube, das interessiert alle. Das, interessiert das alle. mehlfreie Brot, Wenn <lacht> es easy ist. Es ist easy, aber das machen wir trotzdem in einem Okay, Moment. Gut. Okay,
0: <lacht> das ist gut. Gut. Das machen wir in der Essensfolge.
1: Genau, also das artet <lacht> gleich aus. <Okay. lacht> so, äh, dann vielleicht passt dazu die ja. eine andere Frage. Wie gesund lebst du?
0: Oh, das ist ja so relativ. Also zu Corona-Zeiten lebe ich sehr gesund. <lacht> Weil gesund für mich auch bedeutet, wenig ähm, Stress zu haben und wenig Hektik. Wie gesund lebe ich? Also das ist sehr relativ, weil ich auch sehr gesund erzogen wurde. Das ist für mich so mein Gradmesser. Was heißt, du wurdest sehr gesund erzogen? Na, das ist schon sehr darum ging, wie isst man und was isst man so. Und, und komplett alkoholfrei natürlich auch. Das wurde mir vorgelebt. Ich, ich, ich finde das so schwierig zu sagen, wie gesund lebt man so. Aber es ist auf jeden Fall für mich ein großer Wert und ein wichtiger Wert in meinem Leben, weil ich halt schon so davon ausgehe, so wie ich mich behandle oder das, was ich esse, das, was ich trinke, das, was ich an Luft mir zuführe, das ist entscheidend. Also das, was mein, meine Schwäche im Leben ist, ist nicht Essen und nicht Trinken und nicht Drogen und nicht irgendwie schlechte Gedanken, sondern eher Bewegung. Mhm. Also da, da bin ich auf jeden Fall nicht gut drin, da habe ich immer nur so Phasen, aber ich glaube so mit allem anderen.
1: Gut, Vielleicht ich dann, ich dann mal anders. Ja. Was tust du? Also nicht, wie gesund lebst du, weil das ist ja wirklich sehr relativ. Ja. Ja,
0: ja, ja, was ja, ja, soll ja. man da
1: sagen? Von 1 bis 10 genau. auf Skala 7. Sondern was tust du in deinem Leben,
0: um ja, dich gesund besser. zu halten? Ja, das ist doch gut. Ich versuche, gute Gedanken zu haben. Also Gedankenhygiene. Ich versuche, viel frische Luft zu bekommen. Ich versuche, mich mit schönen Dingen zu beschäftigen. Gute, gesunde Sachen zu essen. Viel Wasser zu trinken, viele Nährstoffe zu bekommen, wenig das heißt Mist halt zu essen. Schon viel Obst und Gemüselastik. Absolut, so. ja. Mach mir viel Gedanken darüber, was der Körper an Nährstoffen so braucht und natürlich, in welcher Zyklushälfte man gerade ist, was man da braucht. Versuche genug zu schlafen, versuche nicht so viel Stress zu haben, versuche, es fällt mir aber auch schwer, nicht so viel Blaulicht zu haben. Haha, es funktioniert bei mir immer weniger. Und versuche, mich auch zu Erklär bewegen. Das mal. Ja, genau. Also das Blaulicht ist ja super schlecht für uns und eigentlich bräuchte man entweder eine Blaulichtbrille mit einem integrierten Blaulichtfilter, was ja also in allen Smartphones, Telefon, in Telefonen, Tablets, in Laptops genau. Ja. Und gerade wenn es dunkel wird, also im Prinzip ist es ja so, wenn es, also unser Auge reagiert ja extrem auf Helligkeit und wenn es dunkel wird und wir dieses Blaulicht haben, kommen wir halt überhaupt nicht zur Ruhe. So. Hm. Und äh, man kann halt integrierte Blaulichtfilter haben, aber man kann auch bei zumindest den Apple Produkten das kalte also das blaue Licht rausnehmen ich weiß okay. nicht wie das bei anderen Sachen ist und das könnte ich auf jeden Fall besser machen also da bin ich im Abend schon mit Geräten beschäftigt das würde ich mir schon wünschen da könnte ich gesünder sein ist das auch über den Fernsehen? Ist das, das ist eine Blaulicht? super gute Frage dadurch dass ich keinen habe weiß ich es nicht aber das müsste man wirklich mal recherchieren mhm. genau wenn es gesünder wäre, was übers Fernsehen ja. als über Laptop zu schaffen. Stimmt, da könnte man umstöpseln. Und ähm, also ich bin mir auch total, also ich, klar, ich gehe spazieren, ich bewege mich auch schon, aber wenn es so um die Muskelkraft geht, und das wissen wir ja, das nimmt ja, glaube ich, schon mit 35, 30, 25 ab, ist ja gruselig. Also meine Muskeln stärke ich gerade null und das ist natürlich voll ungesund. Ja, so würde ich sagen, du. <lacht> Also, wir rauchen beide nicht, das finde ich schon mal mega ja, genau. gut. also wir rauchen beide nicht. Das ist schon mal also richtig toll. Dazu
1: muss ich sagen, ich nicht mehr, aber wir beide auch schon seit ja. über fünf Jahren. Voll ja. gut. Ähm, ich versuche auch generell äh, darauf zu achten, was ich esse. Und das bedeutet für mich äh, überwiegend, dass ich halt versuche, gar keine Fertigprodukte zu essen.
0: Richtig, guter Punkt. Ich glaube, das ist schön, dass du es sagst, aber ich glaube, das ist viel nicht so klar. Ne?
1: Genau, also ich, versuch, also ich schließe eigentlich überall, also manchmal klappt es natürlich nicht und ich esse natürlich auch mal unterwegs oder ja. wenn ich eingeladen bin, dann frage ich die Leute auch nicht nach einer Zutatenliste. Ich bin da natürlich nicht extrem dogmatisch, ja. aber bei mir, also ich habe mal was ganz Interessantes gelesen und zwar, man sollte sich fragen, was hätten unsere Urgroßeltern als Lebensmittel bezeichnet oder was hatten
0: die ah, schon? Spannend. So. Und
1: deswegen, also ich und das ist eigentlich das, was man essen sollte. Und das darf auch mal ein Stück Fleisch sein oder sowas, aber... Ja. Äh ich bin nicht Veganerin aber, äh, oder, oder Vegetarierin, aber ich versuche eben auch, eher gemüselastig zu essen. Ja. Aber vor allem kaufe ich dann eben auch kaltgepresste Öle oder wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann versuche ich mir auch meine Kekse selber zu backen Toll. oder sowas. Und überall, wo irgendein E drauf ist, <lacht> was ich nicht kenne. <lacht> ja. Was deine Oma nicht gekannt hätte. Genau. Das sortiere ich dann auch tatsächlich aus.
0: Toll. Aber wirklich, ja? Ja, ja oder auch,
1: wenn ich mir eine Kokosmilch kaufe oder sowas im Laden und in gut sortierten Asia-Supermärkten gibt es ja zum Beispiel auch 5, 6 oder sonst was, dann gucke ich drauf und ich kaufe dann da, wo steht Kokosextrakt
0: und Wasser. Ha, super Tipp, so, Franci. da
1: steht, Stabilisator, Konservierungsmittel, ja. Ja. irgendwie, weiß nicht, Verdickungsmittel oder sowas, weg damit.
0: Mega guter Tipp. Das mache ich zum Beispiel nicht. Dankeschön.
1: Das ja. ich vor allem und Toll. da geht es mir ganz gut. Ansonsten, ja, Schlaf klappt manchmal, manchmal eben nicht. <lacht> Sport klappt manchmal, manchmal eben schlecht. Ja. <lacht> wir duschen manchmal kalt. Ja, stimmt, das machen wir ja. auch. Ja, genau. Also ich, ich glaube, wir sind beide sehr affin, dass wenn wir mal auch was lesen, ja. so, ach, ist das spannend, dann probieren wir es mal eine Weile aus. Oder ja, so
0: oder. wie die Makropressurmatten, ne oder was auch genau. immer. Oder dann trinke ich mal eine Woche
1: Apfelessel. Stimmt, oder so. genau. Aber es ist ich, ich versuche da, ich bin da auch nicht allzu sehr dogmatisch, aber wenn ich merke, mir tut etwas gut, dann bleibe ich
0: dabei. Ja, stimmt, wir sind da sehr spielerisch. Ne? Wir probieren genau. viel aus. Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube auch, dass das ein guter Tipp ist, weil dann, dann bleibt es auch leicht, ne?
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, alles, was so schwer ist, macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja. Und
1: Ausnahmen ja. muss es sowieso geben.
0: Ja, und Cremant ist auch einfach lecker, ne?
1: Genau. Und ja. manchmal ist die Nacht auch zu lustig und man kann eben nicht seine neun Stunden schlafen. Auch das, acht.
0: genau, ja.
1: Es kann einfach auch mal passieren. Ja,
0: absolut. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht gesund. Nee, absolut nicht, ja. Und ich esse auch mal Pommes an der Bude. Ja, ich bisschen. mich auch.
1: Muss ich auch dazu sagen. Und da sind bestimmt die ja. drin.
0: Ja, genau, gut, dass du sagst. Und was haben wir letztens gesagt? Wie toll wäre es, wenn Pommes gesund werden. ne? Ja, würde sie täglich essen. Natürlich. Aber bitte sag noch den, den, den Damen und Herren, die zuhören, wie deine tolle Mayonnaise gehst, die du letzt, mir letztens gemacht ja,
1: hast. ja, es gibt natürlich auch eine Mayonnaise ohne Gieß. <lacht> <lacht> äh, und die ist tatsächlich auch so unfassbar einfach. Also mhm. man braucht nur einen äh, sogenannten einen Zauberstab.
0: Oder Stabmixer vielleicht auch. Stabmixer, genau. Ne? Oder? Ja, ne? Also es ist
1: halt kein Stabmixer, sondern diese ja. Ja, Stabmixer. Ich
0: glaube schon, oder? Ja, die man so in der Hand hat.
1: Genau, die man in der Hand und dann ist unten das zum Eintauchen ja. Mixen. Ne? Also man nimmt ein Ei, ein komplettes Ei, man muss da nichts trennen. Ja. Dann gießt man so circa, also in ein hohes Gefäß, in mhm. ein Bechergefäß, schlägt mhm. man ein Ei. Da gießt man dann so circa 150 ml pflanzliches Öl drauf. Ich habe das mit Olivenöl gemacht, ich habe das auch schon mit Rapsöl gemacht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das mit anderen Ölen geht. Sollte Sonnenblumen vielleicht? Haben. Sonnenblumenöl, das ist ja immer gesundheitlich ein bisschen umstritten.
0: Ah, okay. Auch kalt also gepresst? Außer es ist
1: kalt gepresst, das ist natürlich auch das Neutralste. Ja. Sollte man das Öl nehmen, was einem auch schmeckt.
0: Und kalt gepresst würdest du immer empfehlen, kalt gepresst ne? Kaltgepresst
1: sollte ja. es immer sein. Ja. Äh, dann habe ich da, also das ist das Grundrezept, dann eigentlich nur eine Prise Salz. Ich gebe dann immer noch rein ein Teelöffelchen Senf. Und ein Spritzer Zitronensaft.
0: Ach so lecker.
1: Pfeffersalz. Wenn man will, auch noch eine zähe Knoblauch direkt. Richtig, Das dann ist auch halt nicht. als Juli mäßig aber egal. Eigentlich nur, du nimmst das Ei, das Öl, Pfeffersalz, ein Spritzer Zitronensaft, ein, ein, eine Spitze Senf. Und dann drückst du den Stabmixer bis okay. nach unten auf den Boden auf volle turbo -Kraft. <lacht> Geht's los und dann ziehst du ihn langsam hoch. Aber das Ganze dauert vielleicht 20 oder 30 Sekunden. Wahnsinn. Und die Mayonnaise ist fest. Toll. Und wenn ich daran denke, wie ich jahrelang da stand und mir Sehnschein <lacht> habe, indem ich Eigelb mit tröpfchenweise Öl reingießen versucht habe, das festzukriegen. Also so klappt's. Wir machen da immer ein Video drüber. Und wir machen ich da glaube, ein Video drüber. Man, 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 man kann sich das immer gar nicht vorstellen, dass es ja. das
0: tatsächlich funktioniert. Und das hast du durch deinen Bruder erfahren, ne? Ja. Ach, das ist toll. Schmeckt ganz großartig. Ja,
1: mein Bruder hat zwei kleine Kinder, die Mayonnaise lieben. Und <lacht> da hat er sich eben auch gefragt, wie kann ich das machen, ohne denen jetzt so einen Mist zu geben. ja, Und, äh, ja.
0: Ganz, ganz toll. toll. Ich. <lacht> ganz <lacht> toll. Kriegst so du Wortlust? Machen
1: wir nachher. Gut. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> toll. Das war unsere Mondfrage.
1: Das, nee, das war nee. Die, Ach, gesund die Gesundheit. finde ich ganz toll, dass wir die Wie gesund lebst du Frage mit einem Mayonnaise-Rezept beenden. Finde ich auch toll. Ganz toll. So, äh, jetzt möchte jemand wissen, wie er am besten herausfindet, welche, welche Figur hat, beziehungsweise welcher
0: Figurtyp. Das ist ganz ist toll, genau, weil ähm, ich hatte das ja mal als Projekt geplant letzten Sommer und Franchi sollte mir dabei helfen, deswegen lieben wir diese Frage. Ne? Mhm. Also erstmal finde ich die Frage ganz, ganz toll, weil ich finde das super, wenn man seine Figur kennt weil dann kann man ja sagen, man arbeitet damit oder man geht dagegen, aber ich glaube, es ist ein unfassbarer Schatz zu wissen, welche Figur man hat. Also das glaube ich erstmal vorweg, finde die Frage super.
1: Finde ich auch.
0: Und ich glaube auch,
1: ist es ist wichtig zu wissen, welche Figur man hat, um ja. dann wie du sagst, entweder zu sagen, wie optimiere ich diesen Figurtyp oder ja. eben zu sagen, ich bin ein Apfel und ich bin fein damit. Ja. Und das kann die Welt ruhig <lacht> auch sehen. Aber man sollte sich eben nicht überraschen lassen. Ja, wie findet man das heraus? Ich glaube, das ist
0: genau das ist Das ist ja? Schwierige an dem ganzen Ding. Es gibt Ding.
1: Mischtypen und es gibt ja auch die, 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 die schlanke Birne und die frühe ja, Birne. Absolut. Und ähm, ich glaube, es ist halt generell einfach eine Frage der Proportion.
0: Und ja? Franchi, die junge und die alte Birne. Gibt es ja auch noch. Das wissen Auch wir beide. Also ich weiß es für mich, ich spüre es langsam, wie ich als ältere Birne dahinreife. <lacht> <lacht> ja, es ist eine Frage der Proportion.
1: Es ist eine Frage der Proportion. Ähm, jetzt erstmal, wie kategori kategorisiert man die? Äh, da gibt es ja ganz viel drüber zu lesen. Ja, aber ähm, generell am besten man tatsächlich, man schaut sich einmal nackt oder in Unterwäsche von allen Seiten im Spiegel an ja. und guckt, wo sitzt am meisten Masse. Genau. Ja? Ja. Und ja. vielleicht auch tatsächlich nicht nur den Speck, sondern wirklich, mhm. wo ist Muskulatur, wo ist auch Knochen? Ja, genau. So, das vergisst man ja wirklich, oft. Wie ist tatsächlich der Körperbau? Ja, genau. So, denn das ist halt genau dieses äh, Füllige oder eben Nicht-Füllige. Es gibt ja auch sehr, sehr, sehr schlanke Frauen, die mhm. halt trotzdem eine Birne sind. Weil die Hüfte breiter ist, oder ja. es gibt auch... Ähm, Haar, genau. Frauen, die äh, trotzdem kräftiger sind oder genau. auch mehr Po haben. Aber von der Struktur ist einfach die Schulter etwa genauso breit wie die Hüfte. So dann ja. ist man trotzdem ein Haar.
0: Genau. Und eben ja. ein A. Ja. ja, genau. Also Proportionen sich ganz genau gucken, angucken. Auch ganz ehrlich zu sich sein. Ich glaube, das ist für viele schwer, weil es gibt da keinen. Ich glaube, weil schon gewisse Figurtypen gehypt werden in gewissen Jahrzehnten, da sich von frei zu machen, weil es gibt kein die Figur ist besser als die andere. Nee. Ne?
1: Gibt es nicht, weil wie du sagst, auch das ist tatsächlich modeabhängig. Ja. Ne? Also in den 60ern äh, war... Twiggy in, mm -hmm. na, mit, ihren, mit ihrem so komplett flachbrüstigen, ja. kein Po, wie dann auch nochmal Kate Moss später. Mm -hmm. Jetzt genau. sieht es sie ja schon wieder ganz anders ja. aus. Ne? Jetzt ist die Sanduhr ja. total gefragt. Oder die Birne auch zum Teil, ne? Ja. <lacht> na gut, die Birne ist ja die kleine, die kleine Schwester. <lacht> der <Sand wird>. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, einfach ehrlich zu sich sein und dann schauen auch unabhängig vom Figurtyp, einfach, welcher Teil an meinem
0: Körper gefällt mir, mhm.
1: was möchte ich zeigen Ja. und was gefällt mir nicht so gut. Ja. Und vor allem, was möchte ich zeigen
0: und ja. wie kann ich das betonen? Genau. Und ich habe ein Beispiel, also was mir so einfällt, wenn ich als ähm Kitting-Modell gearbeitet habe oder auch mit so ähm, Modedesigner-Freunden, die mir dann gefallen tun, also nicht du, die dann immer versucht haben, mich als Birne zum X zu machen und das kannst du ja auch über Styling, über Farben, über Volumen zaubern und dann ist die Frage, willst du denn überhaupt das Ideal sein? Mhm. Und ja. ich zum Beispiel sage, ich bin total gerne eine Birne. So. Ich auch. Ne? <lacht>
1: Weil, genau, also weil bedeutet, dass man genau. eben, äh, oben, gut kann man sich ja gut vorstellen, oben wesentlich äh, zierlicher ist als, als ab, äh, Teil abwärts. Ja. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe circa zwei Kleidernummern größer ja. Ja. um die Hüfte drum. Ja. Und das weiß ich, und das ja. ist auch gut so. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt oben mehr Volumen habe. Richtig, müsste. richtig. Das teilweise sogar sehr schön. Manchmal arbeite ja.
0: ich mit unten ganz viel Volumen, genau. und oben
1: mache ich mich extra
0: zart. Ja, genau. Ja, absolut. Ja, deswegen. Aber genau wie du sagst, weil wenn man in diesem Gedankengang ist, was glaube ich auch viele Stylisten vermitteln, man muss ideal sein. In unserem Fall würden wir viel massiger wirken, wenn wir uns oben... Auch noch so wie unsere unteren Teile machen. Und umgekehrt genauso. Also, selbst wenn du dann, und ich glaube, es gibt tolle Styling-Tipps überall, hinterfrag da immer, willst du das überhaupt? Okay. Oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm,
1: welche Frage möchtest du denn jetzt beantworten? Wir haben ja die Fragen vor uns liegen.
0: Ich kann sie eh nicht sehen, ich habe meine Linsen nicht drin. Ach, yeah. <lacht> dann frage ich dich
1: mal, wie bist du überhaupt zum Thema Selbstliebe gekommen?
0: Ja. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass egal, wie Frauen aussehen, das, was du ja auch schon gesagt hast, sie sich nicht mögen oft oder sie irgendwie ein Problem mit sich haben. Und ähm, ja und ich mir überlegt habe, wie kann man das ändern? So. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das nichts ist, was man mit Styling verändern kann, vielen Dank, oder mit, ähm, mit anderen Dingen, sondern dass man da irgendwie mental arbeiten muss. Und das, glaube ich, überlege jetzt gerade, so seit 2017 so. Ich glaube so. Mhm. Glaub schon, ja. 2017, ja. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das irgendwie, weil ich halt immer davon ausgegangen bin, dass so wie ähm, wir <lacht> sind, dass das, ähm, dass das normal ist. Aber für viele ist es eben gar nicht so normal. Ich warte auf dich. Ja, also ich glaube wirklich, weil ich so gesucht habe, was kann man machen, um, auch Männer natürlich, aber mit denen habe ich ja nicht so viel zu tun beruflich, wie kann man Frauen helfen? Hm. Ja. Ja.
1: Ja. Da passt ja dann ganz super die Frage zu, <lacht> was sind deine Top-3-Tools für Selbstliebe?
0: Ja. Also ich glaube, das, was du schon angedeutet hast, ist die Spiegelübung, genau das, in Unterwäsche sich vor den Spiegel stellen und gucken, weil wir ja oft eher in diesem Problemrahmen sind, was mag ich an mir nicht, da können wir alle, glaube ich, ganz viel aufzählen, sondern den Fokus lenken, was mag ich an mir und das irgendwie sich raussuchen. Man muss ja auch gar nicht
1: im Spiegel sein, man kann sich ja
0: auch einfach so von Kopf bis Fuß angucken. Genau, wenn man da irgendwie Probleme mit hat. Und dann wirklich zu sagen, das, was ich mag, ist jetzt mein neuer Fokus, das finde ich total gut. Ja, und dann auch für sich herauszufinden, was ist denn mein Wert, was mag ich an mir? Das finde ich auch super, sich das mal aufzuschreiben oder auch Freunde zu fragen. Was mag ich an mir und was ist, was ist überhaupt, was finde ich toll an mir? Weil ich glaube, da fällt einem viel mehr auf, was man selber so einem so bewusst ist, wie toll man eigentlich ist. Und dann bin ich ziemlich sicher, wenn man aufschreibt, was man an sich mag oder was gut an einem ist, dass da viel mehr kommt als nur die Hülle. Ja. Und dann ist der Fokus verlagert vom Äußeren. Ich glaube, das ist ja oft das so Problem. Ne? Mhm. Das würde ich sagen. Und dann auf jeden Fall ähm, in eine Dankbarkeit zu gehen. Also, dass man irgendwie versucht, jeden Tag zu sagen, wofür man dankbar ist in seinem Leben. Und was man auch dankbar ist für den eigenen Körper. Und den halt eher so sieht, als er ist da, damit wir diese Welt erleben. Und er ist nicht dafür da, dass wir anderen gefallen oder uns gefallen und statistisch nachgewiesen und wissenschaftlich erwiesen ist ja auch, dass wenn wir dankbarer sind, sind wir glücklicher. Also tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend oder wann immer man mal Zeit hat, sich zu überlegen, was ist gerade toll in meinem Leben und dann ist der Fokus da auch mehr drauf. Was würde ich so sagen? Ja, das ist toll. Hast du noch was Ergänzendes? <lacht> <lacht> ähm. Nö, eigentlich nicht. Ich
1: finde, das, also ich finde, das ist wichtig, dass man einerseits sich, sich selber auch äh, schön findet, mhm. aber eben auch ein bisschen äh, davon äh, darüber hinwegsehen. Und sagen, mhm. äh, was gibt es denn also Schönes außerdem an mir, außer jetzt vielleicht meine schönen Hände ja. oder meine schönen Haare? Ja. Sondern was mögen denn die anderen Leute an mir? Und mhm. das ist ja oft nicht unbedingt das, äh, die Schlangen fesseln. <lacht> Freunde nennen würden, sondern ja. andere Dinge. Ja. Und dass man äh, die dann eben auch an sich schätzt. Dass man ja. tatsächlich mal so aus, dem, aus seinem Körper raustritt mhm. und sich so als, äh, als Mensch betrachtet.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und äh, ich finde auch, dass du eben siehst, dass man seinen, seinen Körper, wenn man da tatsächlich Probleme mit hat, eben auch äh, dankbar dafür sein sollte, dass er funktioniert. Das klingt ja. jetzt erstmal doof, mhm. aber anstatt immer zu sagen, oh, ich habe so hässliche, knubbelige Knie oder ich habe zu viel Zellulite, mhm. dass man sich tatsächlich freut, dass diese Beine einen ja. in der ganzen Welt ja. hertragen. tragen. Genau, ja. So. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ja. aber ich glaube, man äh, kann tatsächlich dann auch über die Funktion mhm. Mhm. Dinge schätzen. Ja, Total, so, ja. ja. Die Lieblingstasse ist ja auch vielleicht nicht die besonders hübsche, zarte Porzellantasse, sondern die, die den Tee so schön warm hält und so toll in der Hand liegt.
0: Ja, oh. das ist aber schön.
1: Oh. Ja, ja. ja,
0: absolut. Sehr ich schön. Glaube, so muss man
1: sich das selber ein bisschen distanzieren, um sich vielleicht auch selber äh, besser schätzen, einschätzen und somit schätzen zu lernen.
0: Ja, wunderschön. Gut, dann äh, gleich
1: weiter, dann bleiben wir beim Thema. Ja. Kannst du uns sagen, wie du so selbstbewusst überhaupt geworden bist? Oder warst du schon immer so?
0: Ah ja. Also ich glaube, ich habe ganz viel Glück, dass ich nicht erzogen wurde dafür, ob ich hübsch bin oder nicht hübsch bin. Und nicht für so typisch weibliche Attribute gelobt wurde. Also ich glaube, das ist so ein Riesenpunkt. Also das, ist, das heißt nicht, dass wenn man anders erzogen wurde, es nicht schaffen kann. Aber dadurch hatte ich es natürlich leichter. Und ich glaube, dass man auf der Schauspielschule ganz früh lernt, du hast ja nur dich, so wie du bist, und damit musst du arbeiten. Und ja, und dass ich halt auch irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe das irgendwie ganz früh verstanden, dass jeder anders ist. Also ich glaube, also in Bezug auf, auf so körperliche Dinge, glaube ich schon immer irgendwie, und so in Bezug auf ähm, Dinge wie, dass man vielleicht erfolgreich ist oder gut in Sachen, da würde ich sagen, da struggle ich immer noch dran. Also das ist nichts, was ich final gelernt habe. Ich glaube, das begleitet mich lebenslang. Und ich glaube, je nachdem, was man so hat im Selbstbewusstsein, so, ich glaube, da, da trainiert man sich dann sein Leben lang dran. Und bei dir?
1: Ja, das ist halt die Frage, wie, wie die Frage gemeint wird. Ah ja, stimmt. Ja. Ist selbstbewusst tatsächlich so, wie wir das immer verstehen, dass man sagt, man ist irgendwie so, man ist so ganz bei sich selbst und so ganz von mhm. sich selbst überzeugt und äh, nichts kann einem anhaben oder ist man sich seiner selbst tatsächlich bewusst?
0: Ja, mit allem Guten und Schlechten.
1: Genau, ne? und seiner sich Selbstbewusstsein bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als sich selber zu kennen
0: mhm.
1: und eben mit allem Guten und Schlechten und da eben seine Stärken und Schwächen zu kennen ja. äh, und eben gelernt zu haben, damit umzugehen.
0: Ja. Ne? Genau.
1: Und sich dann eben auch Dinge zu verzeihen.
0: Absolut, ja. glaube ich ist ganz wichtig. So wichtig. Dass
1: man sich dann nicht, äh, also versteht mich nicht falsch, Ziele setzen und sich gegenüber selbst anspruchsvoll zu sein ist. Bestimmt immer gut. Ja, ja. Aber eben auch nicht allzu sehr hart mit sich ins
0: Gesicht mhm. gehen. Mhm. Wenn man
1: auch weiß, man ist vielleicht nicht so toll in äh, organisatorischen Dingen mit Papieren oder ja. sowas, dass ja. man dann auch nicht so streng ist äh, mit sich, wenn man das dann eben auch nicht so gut hinkriegt.
0: Ja, absolut. Total.
1: Einfach seine Schwächen auch zu akzeptieren. Das war jetzt vielleicht nicht so ein neues
0: Beispiel. Doch, es ist ein super Beispiel. Ja, also du bringst ja nochmal die Tiefe in die Antwort. Sehr gut. Ja,
1: naja, und na, ja. es ist natürlich immer hilfreich, wenn man Leute hat, die einen schätzen. Um einen
0: Total. Zu das, da hast du vollkommen recht.
1: Und Wo, das ist halt, was Katharina auch in der Erziehung meinte. Wenn mm. irgendwie klar gemacht wird, so, du bist was wert, auch wenn du, egal wie du
0: bist. Ja.
1: So, was ich Gott sei Dank auch mitbekommen habe, dann macht äh, das es natürlich einfacher.
0: Genau. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch wenn man das nicht mitbekommen hat, kann man das schaffen.
1: Ja. Und ich glaube, dass jeder hat... Wahrscheinlich jemand um sich, der, der ja. einen mag und schätzt. Hoffentlich, wünschen,
0: Hoffentlich wir sehr, wünschen wir uns sehr. ne
1: wünschen wir uns sehr. Und genau diese Perspektive sollte man eben auch versuchen einzunehmen.
0: Ja, und vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst, wenn man jetzt zuhört und denkt, habe ich nicht, dann vielleicht auch noch mal darüber nachzudenken, vielleicht braucht man da vielleicht auch noch zwei, drei neue Leute in seinem Leben, ne? die man irgendwie sich sucht. Ja, das ist
1: halt schwer, immer sich Leute zu suchen, ich weiß, die hast recht. Gut tun. Das ist immer ja, schwer. Stimmt. Aber vielleicht dann eher so sich selber betrachten und sagen, wie würde ich mich denn sehen, wenn ich mit mir selber befreundet wäre.
0: Das ist schön. Ja, das ist gut. Und diesen... Ja. Input nutzen. Oder auch oder findest du das zu hart, diesen Gedankengang wäre ich gern mit mir selber befreundet oder findest du, das ist zu, zu hart?
1: Naja, das ist, das ist schwierig, weil man kennt ja auch tatsächlich seine Abgründe. <lacht> ja. ja Besser stimmt. als alle anderen Freunde. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Man ist, ja, man ist ja vielleicht auch manchmal viel anstrengender oder schlimmer, als die Freunde das Mitkriegen. auch noch zensiert.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Nein, aber selbstbewusst, ja, schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, einfach... Menschen, die einen umgeben vielleicht, die ja. einen daran hindern,
0: ja, selbstbewusst
1: zu sein oder ja. einen ganz zu blockieren, ein ja. bisschen in ihrer Rolle zu relativieren.
0: Das ist gut, ja. In ja. welchen
1: Momenten ist man denn nicht selbstbewusst? Ist das vor dem Partner ja. dann ist es sehr schwierig. Ist es der Chef oder, mhm. oder ist es, sind es einfach generell Autoritätspersonen oder ist es vor den Freunden? Ja. Ähm, also, dass man da einmal hinterfragt und fragt, was machen, was lösen diese Menschen in einem aus, dass man sich da vielleicht kleiner fühlt als die. Mhm. Und warum? Ja. Und äh, da vielleicht sich tatsächlich bewusst vornehmen, in der nächsten Situation agiere ich anders.
0: Ja, das ist super. Und vielleicht... Auch, und ne? und weißt du, was ich auch finde? weil Es also ist ja klar, dass die fünf Menschen, die, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, beeinflussen uns am meisten. Und ich weiß auch, dass der, der ein oder andere rät, dann irgendwie das Umfeld zu wechseln. Ich finde aber auch, wir sind ja alle in unterschiedlichen Systemen, dass logischerweise, wenn Franschi jetzt anfangen würde, also bist du ja eh, aber angenommen, du wärst immer negativ und würdest jetzt anfangen, daran zu arbeiten, positiver zu werden, würde mich das ja auch mit anstecken. Also ich finde auch, dass man ja nicht jede Freundschaft, jede Beziehung wegwerfen muss, weil einem auf einmal auffällt, boah, wir sind ja alle so negativ. Sondern ich glaube, das steckt ja auch an. Oder man kann ja auch, theoretisch könnte man ja auch sagen, komm, wir hören jetzt mal auf, immer nur zu lästern oder immer nur zusammen zu jammern. Und mhm. also ich finde, man kann ja auch sein Umfeld mit anstecken.
1: Natürlich, und sich das tatsächlich auch vornehmen.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja, neue, neue Regeln quasi für, mhm. für, die, für die Interaktion miteinander aufstellen.
0: Ne? Mhm, mh.
1: Kann sich auch wirklich vornehmen. Also ich habe auch mal eine Frau kennengelernt, die, die das wirkt im ersten Moment etwas irritierend, aber ist eigentlich sehr, sehr angenehm und erfrischend auf einer Party. Die hat mir dann am Ende der Party gesagt, die hat sich mit jedem unterhalten, hat mir dann am Ende der Party gesagt, ich bin hierher gekommen, ich kannte niemanden und habe mir vorgenommen, ich mache jetzt jedem ein Kompliment. Ich habe leider nur für meinen Nagellacken-Kompliment bekommen.
0: Aber immerhin! Das Gespräch war ein das war eine tolle Idee, wenn mal das, wieder alles normal ist. Das war eine tolle Idee, ja. Ach, wie cool. Und die ist bestimmt niemandem in negative ja. Erinnerungen Und hat sie mit dem Kompliment den Opener gemacht? Natürlich. Ach, wie cool. Ach, wie cooler Nagellack oder so hat sie dann gemacht. Ja,
1: genau. Boah, du hast ja einen tollen Nagellack. Und schon <lacht> ging's los. Ne? Die hat sich wirklich mit jedem unterhalten und das
0: ist... Toll. Äh,
1: und hat außerdem noch das Selbstbewusstsein aller gepusht. Cool, richtig gut. Und bei manchen war es, das ist aber ein schöner Name. Also <lacht> <lacht> ja. Es muss tatsächlich wirklich gar nicht, äh, gar nichts tiefgreifendes sein. Ja. Auch ja. oberflächliche Komplimente äh, ja. lassen die Leute gut fühlen. Deswegen ja. Bitte doch vielleicht, wenn du tatsächlich ein Problem mit deinem Selbstbewusstsein hast, bitte doch ein bisschen in deinem Umfeld um Komplimente.
0: Ja, genau, super, ja, absolut. Ja, sehr schöner <lacht> Tipp.
1: <lacht> Toll. Gut. So, nächste Frage.
0: Mhm. Was macht dich glücklich? Puh. Ja. <lacht> oh, das ist ja eine ganz gemeine Frage. Also zum Beispiel so ein Zusammensein wie jetzt, weil ich ganz viel Neues erfahre über Franchi auch. Das finde ich ganz interessant. Also, was macht mich glücklich? Ähm, ja, natürlich Menschen in meinem Leben. Mich macht glücklich, wenn ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ja, du willst was sagen? Ja, sag ruhig. Ja.
1: Es ist halt generell schwierig. Was so also ist die Frage, macht einen etwas in dem Moment glücklich oder äh, was ist so für einen das Glück? Was ja. da ist einen so als großes Ziel, was ich immer schwierig finde?
0: Ja. Diesen statischen Zustand, ne? Diesen
1: statischen Zustand, ja. äh, denn ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn man so sehr große Ideen hat davon, was erreicht mhm. werden müsste, um glücklich zu sein, ist dann manchmal ja. die Enttäuschung doch auch etwas ja. also groß, wenn sich dann dieses Glücksgefühl
0: nicht ja. einstellt. Ich habe eine ganz tolle Antwort, dadurch, dass du dir das jetzt gesagt hast. Ich glaube, mich macht glücklich, dass ich mit so wenig zufrieden sein kann. Mhm. Und das, ist, das, das muss ich mir auch nicht vornehmen, das ist wirklich so. Ich kann mich an den kleinsten Dingen erfreuen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch ist so der Schlüssel.
0: Ja, ne? Glück. Dass ah, man ja. nicht
1: immer das große Glück sucht, mhm. sondern sich an kleinen Dingen mhm. tatsächlich erfreut. Und das geht mir eh nicht. Ja, ne? Lecker schmeckt oder ja. man, ähm, kann nicht so vieles glücklich machen. Mhm. Oder wenn ich, bei mir ist es auch ganz viel, wenn ich produktiv bin. Wenn ich, ah, am Ende schön. Nicht, egal, ob es ein Brot ist oder ich oder 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 kreativ ein Bild gemalt oder so, wenn ich am Ende so das Resultat meiner Arbeit habe, ja. ist dann auch egal ehrlich gesagt, ob es so toll ist oder nicht. Mhm. Aber es macht mich erstmal glücklich, dass ich etwas geschafft
0: habe. Ah schön. Ja. ja. ja, das stimmt. Das ist toll. Mhm.
1: Möchtest du noch etwas hinzufügen? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ja. Was war der beste Ratschlag, den du im letzten Jahr bekommen hast? Mm. Weißt du das noch? es da was, was dich ja. beeinflusst
0: hat? Also den habe ich, hab ich nicht bekommen. Den habe ich ähm, so laut selber gesagt. Also ich, da weiß man ja immer nicht. Das hat man dir selber gegeben. <lacht> ja, genau. Aber wo der herkommt, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir aber Anfang der Pandemie gesagt habe, wie möchte ich denn sein, wenn alles vorbei ist? Möchte ich dann die sein, die irgendwie die gesamte Pandemie gejammert hat und irgendwie unglücklich war? Oder dass ich die Pandemie halt optimal nutze. So. Und, das, und da habe ich dann ja angefangen mit den ganzen Ausbildungen und Weiterbildungen. Und ich würde sagen, das war schon so gut. Aber sonst, weiß ich nicht, du...
1: Ja, also mir fallen solche Fragen zu beantworten immer schwer, sehr, ne? sehr schwer.
0: Ja, ja, mir auch. Weil
1: sich auch sowas immer irgendwie organisch ergibt. Ich bin selten jemand, ich frage mich dann auch mal, wo kam das her, ja. dass sich irgendwie etwas entwickelt hat. Ich kann mich immer selten an diesem Moment halt ja, Lange, und
0: an die Person, wo dieser ne? Satz
1: gesprochen wurde. oder so. Ja. Ähm, aber ja, auch ich glaube, das letzte Jahr ist ja bei uns allen von ja. der Pandemie, von Corona und Lockdowns ja. und Regeln und so weiter beeinflusst. Aber ich glaube auch, ich habe mir als es losging gesagt, nimm's entspannt, ja. ähm, verzweifeln bringt nichts mhm. und sieh's ein bisschen als Geschenk. Schön. Also dieses, auch diese Zwangspausen und äh, ja. diese Häuslichkeit, die einem auferlegt wird, ja. nimm das einfach, also langsam könnte es auch mal vorbei. <lacht> ja. aber nimm es als Verschnaufpause, sieh es als Geschenk, wann hast du je in deinem Leben diese Zeit genommen und wann wirst du sie jemals wieder haben,
0: Ja. ja. bei
1: vollen Kräften, bei vollem Bewusstsein. Ja. Ähm, Sie ist als Geschenk. Nimm, nutz diese Zeit. Ich habe sie nicht so intensiv durch mit Fortbildung und so genutzt, aber ich habe es einfach versucht, ganz viel wieder mit mir und wieder etwas kreativer ja. zu sein und einfach Dinge, für die man sich sonst nie Zeit nimmt, ja. weil man die Zeit nicht hat oder ja. die Zeit irgendwie anders gerne mhm. füllt mhm. und füllen kann. Diese Zeit, die nicht gefüllt wird, eben nicht mit Langeweile und Seriengucken zu füllen, sondern mit Dingen zu füllen, die immer so einen in einem herumgeistern, wie ja. jetzt zum Beispiel
0: Töpfer. Ja, stimmt, genau, dann tollen Töpfer-Sachen. Ja. ja,
1: dass sie gesagt hat, das ist etwas, das ist tatsächlich zeitaufwendig, es macht Schmutz, es dauert lange, es muss trocknen, man muss es irgendwo hinbringen, man muss es zum Brennen bringen, man muss es glasieren und so. Wann nimmt man sich im Alltag diese Zeit? Ja. Die habe ich mir jetzt genommen. Oh, toll. Das
0: ist ganz toll.
1: Das ja. macht mich richtig glücklich.
0: Und das hast du ja auch als Kind gemacht, ne?
1: Genau. Aber ja. jetzt seit 25 Jahren habe ich mich gefragt, werde ich das je wieder tun?
0: Ja, ist Der Moment gekommen. Hi, toll. Hi, toll. Ja. Ja.
1: Gut. <lacht> hast du noch einen ultra Tipp gegen Menstruationsbeschwerden? Wird hier gefragt.
0: Ähm, ja, also ich glaube, das Hauptding, also was mein Schlüssel ist, das nicht als Gott wie ätzend und Gott wie lästig zu sehen, sondern eher erstmal das auch so anzunehmen. Es ist ja nun mal so. Und mir hat halt total geholfen, mir zu sagen, weil ich das immer ungerecht fand, dass Frauen das haben und Männer das nicht haben, dass, dass man wirklich versteht, das ist ja toll, dass wir uns einmal im Monat reinigen. Also dass man eher so... Die positiven Sachen daran sieht und sich da beschäftigt mit dem Ursprung. Und ich finde da auf jeden Fall Zykluswissen super wichtig, dass man weiß, wie ist der eigene Zyklus, wann ist der Eisprung, wann ist die erste, also dass man in der ersten Zyklushälfte die meiste Energie hat, dass man das wirklich nutzt, wenn man irgendwas produktiv schaffen will, wenn man Vorstellungsgespräche hat und also jetzt mal sehr runtergebrochen, die zweite Zyklushälfte, ab dem Eisprung geht es ja bergab, da sich sagt, ich habe nicht so viel Energie und ähm, ich bin dann auch eher am Ausruhen und sich wirklich auch ausruht mhm. und sich auch während der Menstruation wirklich ausruht und da auch milde mildemützig ist. Also das wäre jetzt so auf die Schnelle.
1: Mhm. Ähm, wenn du dich da so doll mit beschäftigst, hast du denn das Gefühl, dass da Ernährung auch einen Einfluss drauf
0: hat? Ja, gibt? ganz toll. Auf jeden Fall. Also das, was man glaube ich schon sagen kann, es ist kurz vor der Menstruation irgendwie vielleicht tierisches Eiweiß und irgendwie das ein bisschen zu meiden und, und Weißmehl und Zucker. Also mir hilft das schon sehr. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und
1: bei mir ist das auch so. Ich bin da selten so konsequent.
0: Ich leider auch nicht.
1: Aber ich merke doch jedes Mal, wenn es mal wieder schmerzhafter mhm tatsächlich die Beschwerden. Das ist ja eine Sache, diesen, diesen Zyklus zu nutzen mit seiner Klar. Energie. Aber tatsächlich, was sind, die, was sind die Beschwerden, die Schmerzen, Bauchkrämpfe ja. und so. Wenn es mal wieder doller war und ich dann überlege, okay, was habe ich in den letzten Tagen gegessen, dann ist tatsächlich auch meistens Fleisch oder tierisches ja. Eiweiß dabei.
0: Ja, wenn, das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja. Wenn ich darauf achte oder wenn es sich zufällig ergibt, dass ich jetzt irgendwie die letzten Tage eher vegetarisch oder vegan gegessen habe, dann geht es mir auch besser. Dann ja. ist das so, hoch, meine Tage sind ja. Ja, ja, ja.
0: Und ich finde auch, dass man sich wirklich kurz davor ausruht und nicht so viel Stress hat. Ja. Also das finde ich schon.
1: Das lässt sich ja auf weniger ich weiß. gut entscheiden.
0: Genau. Ja. die Ernährung. Absolut. Ich weiß nicht, ob, ob du davon auch schon gehört hast, was ich sehr sehr spannend finde, dass man sagt in Asien, wo die ja wenig tierisches Eiweiß essen. Also ich bin da jetzt nicht total tief drin, aber ich habe das mal gelesen, dass die zum Beispiel auch weniger Probleme in den Wechseljahren haben. Das fand ich auch super spannend. Mhm.
1: Naja und vor allem Mehl und vor genau. allem Milchprodukte werden da ja eben ja. gar nicht
0: konsumiert. Genau, total. Ja.
1: Naja, ansonsten die klassische Wärmflasche ist natürlich immer ganz
0: total ganz toll. gut, ja. immer gut. immer toll. Wärme gut. Ja. Äh,
1: liegen, eine bequeme Position finden, ja. vielleicht auch Beine ein bisschen hochlagern, entspannen in sich, also ein bisschen, ja, äh, ja sowas wie autogenes Training in der ja, Richtung. Ne?
0: Total. Die Atmung,
1: Krampf, Krämpfe lösen, und tatsächlich auch leichte, leichte Bewegungen, ne? also ja. dieses so in seinem Menstruationskrampf verstarren ist nicht ja. gut. Ruhig ein bisschen ja. bewegen, natürlich jetzt nicht unbedingt ja. Sit-Ups machen, oder so, aber so leichte Dehnübungen, so ein bisschen Yoga inspiriert. Ja. Mit Atmen, vielleicht auch an der frischen Luft, einen kleinen Spaziergang
0: und so. Ja. ist doch meistens gut. Absolut. Und sich auch nicht schlecht fühlen, wenn es nicht anders geht. Und man muss halt eine Schmerztablette nehmen, dann ist das halt so. Das habe ich auch gelernt, dass es jetzt auch kein Drama ist, wenn es dann doch so ist. Und ähm, also ich glaube, wer ganz starke Krämpfe hat, dieses, wie heißt das nochmal, Endriomitose oder wie das heißt, dass man einfach mal checkt, ob es in Ordnung ist. Ne? Das kann ja auch nicht Aha. schaden. Weil manche haben das ja, mehr, mehr als man denkt, ne? Ja,
1: ich glaube auch. Mal, mal durchchecken lassen, das können ja auch tatsächlich irgendwie äh, Tüsten sein ja, genau. oder eine, 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 eine zu erhöhte äh, äh, Gebärmutterschleimhaut, die ja. das irgendwie nicht richtig äh, abgehen lässt oder irgendwie sowas. Ja, mal beim Frauenarzt ja. checken lassen, ob da so organisch alles ja. so ist, wie es sein sollte.
0: Und ich habe aber schon, also ich weiß nicht, wie das für dich ist, schon gemerkt, dass diese mentale Einstellung nicht mehr in diese Ablehnung zu gehen und dieses, ich finde es voll doof, dass ich es habe, das hat mir schon sehr geholfen. Ja. Aber das ist sehr persönlich, ne? Ja. Gut. <lacht>
1: so, Katharina. Ja. Dann möchte jemand noch wissen,
0: ja? was hilft bei Liebeskummer? Ach Gott. Ja, was hilft bei Liebeskummer? Dass dein Wert und dein Glück ja nicht an dieser Person hängt und also ich, ich glaube, ich bin da, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich bin niemand, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben mich ins Bett geknallt und geheult und geweint und ähm, war traurig. Mhm. Weil ich irgendwie aber auch so die Haltung hat, also gerade wenn jemand blöd war, derjenige hat es gar nicht verdient, dass ich da irgendwie mir die Augen aus dem Kopf heule. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss durch den Schmerz, aber ich gucke dann lieber nach vorne, weil ich ja der Meinung bin, dass mein Traummann dann in so einer Situation noch da draußen wartet und ähm, ich mich dann gut um mich kümmere und versuche irgendwie schöne Sachen zu machen oder Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Also ich glaube da sehr Zukunft, also eine positive neue Zukunft und ein positives neues Bild zu bauen von sich selber, mit sich selber erstmal und den Freunden, die man hat und Familie und dann relativ wieder mit jemandem Neuen. Also ich glaube aber, weiß nicht, ob das so gut ist. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also zumindest, ich finde auch nicht ins Bett knallen und heulen und sich wälzen und versuchen zu, zu überlegen was hätte anders laufen können, müssen ja. oder sonst wie was.
0: Die kriege ich ihn zurück, meine, der eigentlich nicht
1: will. Ne? Meine Liebeskummer kann natürlich auch eine komplett unerfüllte Liebe sein. Das heißt, Klar. Ja nicht immer nur eine enttäuschte Liebe oder ja. dass da was schiefgelaufen ist, sondern auch eine unerfüllte Liebe. Aber trotzdem nicht daran klammern, was einen diesen Kummer verursacht hat. Ja. Das heißt nicht, dass man natürlich nicht darüber nachdenken kann oder mal analysieren kann, aber trotzdem raus. Und äh, gucken, was gibt es noch Schönes, noch Gutes oder auch drinnen. <lacht> sich Gutes tun, definitiv sich mit Menschen umgeben, die einen mögen, äh, die man selber mag. Sich mit Dingen umgeben, mit Situationen umgeben, die, die, die einen gut tun, auch wenn es ja. sich in dem Moment gar nicht gut anfühlt, weil man denkt, ja. nur diese eine Person könnte einen glücklich machen. Genau. Irgendwann klappt es. Ja, ich, ja. Und was, was mir generell ganz gut geholfen hat, was mir mal jemand gesagt hat, dass nicht nur bei Liebeskummer, sondern generell auch, wenn doofe Situationen sind, mit denen mhm. man sich beschäftigt oder so, dass man sagt, okay, was kann ich das jetzt tatsächlich lösen? Ändert es jetzt was, wenn ich mich damit auseinandersetze? Oder wie sehe ich das Ganze Ganz kleine Situationen sind schon morgen, ansonsten mein Liebes mal natürlich, wie sehe ich das in einer Woche, in einem Monat, ja. in einem Jahr oder wenn man noch weitergehen muss, mhm. in zehn Jahren. Das ist schön. Und wenn sich das alles relativiert hat, mhm. dann, dann sollte man eben versuchen, das auch in dem Moment ja. nicht ganz so schlimm. Zu bewerten und nicht auf so eine ganz dramatische Ebene. Also, es gibt natürlich ganz schlimme Ereignisse in dem Leben, ja. in einem Leben, die natürlich nach zehn Jahren auch immer noch schlimm sind.
0: Na klar, ja.
1: Und eben nicht weggesteckt werden können, aber so Liebeskummer gehört doch meistens zu den Dingen aus eigener Erfahrung und auch von meinen Freundinnen oder auch von meinen Brüdern und so, das ist also Dinge, da denkt man, oh Gott, dieser Mensch wird der jemals wieder normal leben können ja. und nach einem Jahr ungefähr oder vielleicht auch manchmal noch viel, viel früher, sagt dieser Mensch selber, ich weiß gar nicht mehr, wie ich so empfinden konnte.
0: Ja, Genau. Und dass man sich
1: versucht, da schon hinzuprojizieren in ja, diese Zukunft, ja, ja. und da versuchen, das Ganze mit ein bisschen Distanz zu betrachten.
0: Absolut, ja sehr das schön. Ist glaube
1: ich schwer in dem Moment, Klar. aber sich da versuchen, da ein bisschen hinzuzwingen und ja. nicht in der Vergangenheit ja. suhlen, sondern in die Zukunft blicken.
0: Ja, voll schön, tolle <lacht> Tipps. Ja, toll. Ja.
1: Jetzt möchte ich noch wissen,
0: ja. wie kann man denn
1: mit dir als Coach
0: arbeiten? Man e mir einfach. Ja? Ja. Und also solange im Corona ist natürlich per Zoom, ne?
1: Mhm.
0: Ist ganz einfach. Einfach schreiben und dann gucken wir, was passt. Na, sehr schön. Und wo findet man ein Restaurant, Franchi?
1: Das findet man normalerweise auch in der, <lacht> in der Wilmersdorfer Straße 106. In aber doch, aktuell. Ja, nur aktuell kann man sich tatsächlich nur vor die Tür stellen und ein Tütchen in die Hand gedrückt bekommen. Ja, mit
0: ganz dann, leckerem Essen. Mit
1: ganz leckerem Essen, aber es ist natürlich nicht das, was man wenn man da jetzt nicht in der Ecke wohnt oder arbeitet, ja. dann kann ich auch gut verstehen, dass man da jetzt nicht extra hinfährt, wenn man dann jetzt keinen schönen Tag verbringen kann oder keine ja. schöne Stunde verbringen kann, sondern um dann kaltes Essen nach Hause zu tragen, habe ich bei jedem Verständnis. Aber wer da in der Ecke ist, es gibt ganz tolle Pasta und andere klassische und selbst erfundene <lacht> <lacht> italienische Familienrezepte und ähm,
0: Wilmersdorfer Straße?
1: 106.
0: Ja, toll. Und auch tollen Kaffee. Das ne?
1: Carpetta, genau. Auch tollen Kaffee. Hm. Ah ja. Auch tolle Salate. <lacht> aber wie gesagt, wenn alles normaler ist,
0: dann, dann wird es wieder lustig. Dann noch viel
1: toller.
0: <lacht> Franchi's war ganz toll.
1: Ich finde auch. Vielen Dank. <lacht> da sind natürlich viele Fragen unbeantwortet ja. geblieben, aber hier ist eine Liste, wie, wie, Kommen dann nicht durch. Nee, Heute. Nee, das machen wir nee. dann einander
0: mal. Genau. danke dir sehr für deine schöne Zeit und eure Fragen. Ja, und ich durfte dich besser kennenlernen, Franchi. Wirklich.
1: Ja, das ist wirklich so. Das sind, äh, das sind Fragen, die wir uns eben gegenseitig nee. nicht stellen. Nee. Obwohl wir uns schon so viele Jahre kennen.
0: Ja, verrückt, ne? Ja. Also vielen Dank dafür auch, ihr Lieben. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war die Folge. Und ich bedanke mich bei Franchi von ganzem Herzen, bedanke mich bei allen, die mir eine Frage gestellt haben. Wenn deine nicht gekommen ist, tut's mir unglaublich leid, aber ich glaube, wir machen das bestimmt nochmal. Also ich behalte natürlich die Frage und wenn da neue dir durch den Kopf gehen, stell sie mir sehr, sehr gerne. Wir sind super gespannt auf dein Feedback. Und wenn du Berlinerin oder Berliner bist und mal in Wilmersdorf oder Charlottenburg bist und dir ein leckeres Essen to go holen möchtest oder wenn du das erst in drei Jahren hörst und die Restaurants wieder aufhaben, dann besuch doch sehr, sehr gerne das Las Petter in der Wilmersdorfer Straße 6. Ich setze dir das aber auch in die Shownotes und ich bin so aufgeregt weil am 9. Mai beginnt unsere Selbstliebe Reise und selbst unser Selbstliebekurs ich sag schon unser weil so empfinde ich das ich hoffe, du hast dich schon angemeldet dafür. Wenn nicht, mach das unbedingt noch. Ich setze dir den Link in die Show Notes und am 9. Mai geht es dann los. Es ist komplett umsonst. Es geht wirklich darum, dass ich dich gerne empowern möchte, dass du mir in die Selbstliebe kommst. Und ich freue mich total, wenn wir da ganz, ganz viele sind. Vielen Dank auch schon allen, die sich angemeldet haben. habe ich mich riesig gefreut. Und wer Lust hat und mich unterstützen möchte, abonniert meinen Podcast in einer App. Dann verpasst du auch keine Podcast-Folge. Wenn du Lust hast, irgendwie das Gefühl hast, irgendeine meiner Folgen könnte jemandem gut tun, schick die gerne weiter. Und wer mich ganz besonders glücklich machen möchte, schenkt mir eine 5 sterne bewertung oder eine schriftliche Rezension, das würde mich noch viel glücklicher machen, weil das bringt mich in die Sichtbarkeit und ich kann noch mehr Menschen erreichen mit dem, was mir wichtig ist, die Menschen mehr in die Selbstliebe und in ja in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Und dass jeder erkennt, dass er sein Leben in jeder Sekunde zum Guten wenden kann. Also im Voraus schon mal danke. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, alles Liebe und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina